0: Olá a todos, o meu nome é Elsa Martins e sou professora de Filosofia, Psicologia B e Cidadania e Desenvolvimento na Escola Global. Hoje venho falar-vos da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Esta disciplina assume-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de iniciativas e projetos interdisciplinares que resultam da colaboração e contributo das diferentes disciplinas e que permitirão aos nossos alunos tornarem-se cidadãos informados, conscientes e participativos na comunidade onde se encontram inseridos. Neste sentido, venho dar-vos a conhecer um dos projetos que temos vindo a desenvolver com os alunos 11 o ano, o projeto Futuro Hoje. O 11 ano é um ano onde os alunos começam a pensar sobre o seu futuro. O que vou fazer a seguir ao secundário? Será que estou a escolher bem? O que escolher quando se gosta de tudo ou não se gosta de nada? São estas algumas das perguntas que surgem no secundário e, por isso, o Projeto Futuro hoje tem como objetivo ajudar os nossos alunos a conhecerem os seus interesses e os cursos e profissões que melhor se adequam a cada um. Olá, chamo-me
1: Beatriz. Aos 16 anos, como todos os meus outros colegas, enfrento uma das decisões provavelmente mais importantes da minha vida, aquilo que poderá definir o futuro que me espera, a minha futura profissão. Tudo que mais a missione é, sem dúvida, poder sentir me realizada e feliz. Todas as profissões fazem com que a sociedade seja organizada. No entanto, todas as profissões devem ser escolhidas com alguma ponderação e também alguma responsabilidade, porque não influencia só o nosso futuro, mas também o futuro dos outros. E com a aproximação da ida para a faculdade, ou seja, décimo primeiro e décimo segundo, é que surge aquela pressão de que temos que tomar uma decisão, de que temos que escolher a nossa profissão. E que não podemos só escolher uma profissão porque aquela pessoa nos diz que é melhor ou porque aquela pessoa diz que gosta. Nós temos que tomar a nossa decisão de acordo com três parâmetros: uma profissão que gostemos, uma profissão que tenha um bom mercado de trabalho e uma profissão que seja bem remunerada. Tem três escolhas em mente: Engenharia Eletrónica. Engenharia de Gestão Industrial e enfermagem
2: Olá, eu sou o Renato, sou aluno de 11 ano e estou indeciso entre duas profissões, nomeadamente Medicina e Engenharia Mecânica.
1: Uma das minhas opções é ser médica porque é uma profissão que contraria o egoísmo natural do ser humano e também porque acaba por ter um impacto positivo na vida dos outros porque inverte possíveis problemas de saúde. Tenho interesse numa profissão relacionada com as ciências sociais e humanas, mais propriamente magistratura judicial ou advocacia. Na minha perspectiva, esta profissão tem algumas vantagens entre as quais poder aplicar a justiça, ser uma profissão que deriva de um curso que exige um estudo mais metódico, o facto de nos permitir ter um melhor conhecimento dos nossos direitos e deveres, e claro, ser uma profissão que me poderá proporcionar uma vida estável em termos económicos. Desde sempre interesso-me vivamente por números e pela ciência que envolve toda a natureza. Biologia, Química e Matemática são as disciplinas que mais me dão gosto de estudar. Assim, sei que com a ajuda preciosa da internet, estas têm de estar presentes no curso para o qual vou ingressar. Comecei então a minha pesquisa sobre os cursos que futuramente podia seguir. Há uma infinidade de sites que nos podem ajudar a tomar a escolha mais assertiva. Finalmente, havia encontrado um curso de sonho, Bioquímica, combinação das minhas disciplinas favoritas. Este curso oferece muitas opções de saída profissional. Ser bioquímica possibilita-me trabalhar no laboratório, o que me agrada imenso. Permita-me trabalhar autonomamente e que seja criativa no desenvolvimento de investigações científicas. No outro lado, encontro-me ciente que há uma forte possibilidade de ter de emigrar, que esta profissão não tem uma grande flexibilidade na carga horária, para além de que a abrangência da mesma pode implicar trabalhar em áreas pelas quais não me interesse. Com o passar do tempo, nos temos que tornar mais independentes, mais nós. E temos que lutar por um futuro, por o nosso futuro. E vocês que ainda não tomaram a vossa decisão, pensem bem nas vossas escolhas e naquilo que querem envergar como a vossa profissão futura.
0: Ao longo de todo o ano, possibilitamos aos nossos alunos a realização de trabalhos, bem como o um contacto com profissionais de diferentes áreas académicas, para que a sua decisão vocacional seja a melhor possível. Desta vez, contamos com a colaboração do Dr. Carlos Fernandes, que nos falou sobre a versatilidade da química.
3: A química é bastante mais complexa do que inicialmente se supõe. A química tem uma grande componente nas diversas áreas ah, da ciência, como é o caso da matemática, com estudos teóricos, modelos teóricos, que supõem a correlação de processos químicos e ah, equações matemáticas que assim os, os resumem. Por exemplo, na Astronomia, quando queremos saber a composição molecular tanto de um planeta como de uma estrela, isso provém de processos químicos. Na Geologia ou na, ge... na... na Geoquímica, quando temos de também uh, determinar a estrutura e a composição de, de digamos, uma rocha. Na Medicina, na síntese de novas entidades químicas, e atenção que novas entidades químicas são compostos que podem ou não vir a ser considerados como fármacos e, no caso da biologia, quando há uso de produtos químicos para processos biológicos. Quais são as funções que um químico pode ter no panorama a, atual? Um químico pode ser a, um professor universitário, um investigador ou um, um aluno a, de doutoramento. Contudo, vemos que numa nova, numa nova vertente um químico pode interagir com diversas a, profissões como é o caso de advogados, dentistas, investigadores na área médica. Controlo de qualidade, um químico tem um grande peso nesta, nesta área, no controlo da qualidade. Por exemplo, também temos aqui os analistas de sistemas ou até na parte de O químico tem uma grande preponderância na análise de amostras.
0: Espero que tenham gostado e que este momento vos tenha permitido pensar sobre o vosso futuro e as vossas escolhas. Já sabem, escolhas informadas são melhores escolhas. Até breve!
4: de um processo de transição de ciclos feito de forma articulada, contínua e harmoniosa, o Serviço de Psicologia e Orientação da Escola planeou e deu início à implementação de atividades presenciais e à distância relativas a este tão delicado quanto ansiado processo. Ouçamos então o que os nossos finalistas nos têm a dizer sobre o próximo ciclo. Vocês vão para o primeiro ano? Sim. O que é que esperam do primeiro ano? Amigos novos. E tu queres aprender no primeiro ano? A ler.
5: Aprender a ler também. Aprender a ler e aprender a escrever. A trabalhar nas coisas difíceis.
4: Como é que acham que vai ser?
5: Bem, mas não sei se vai ter parque. Mas nós já fizemos um trabalho que era assim. E nós completamos e sabemos as letras. Hum. Como é que
4: vocês se sentem? Estarem assim próximos do primeiro ano?
5: Olha, sinto-me crescida.
4: E a vossa mochila? Vai ser muito pesada?
5: Eu acho que vai vai ter muitos Para quê? Para estudar, para estudar, lá em casa,
4: às vezes. Como é que sentes aí o teu coraçãozinho?
5: Criada. Feliz, que vou ter uma sala, vou ter uma professora nova. Porque eu, já, eu acho que eu me sentir feliz, porque eu já vou para o primeiro ano.
4: Sentes-te como, assim? Assim. Assim? Mas assim é o quê? O que é isso? É sorrir. É sorrir? Como será a vossa professora?
5: Assim... Assim como a Paula. A Paula está com o cabelo assim amarelo, assim... Acho que vai ser a professora do meu irmão.
4: Ela é simpática.
5: É.
6: A mudança de escola é algo que estará presente na vida da grande maioria das crianças e, se for vivida de forma tranquila, tem tudo para correr bem. O receio da mudança tem sobretudo que ver com a questão da segurança afetiva e emocional da criança. E vamos lá falar a verdade dos pais também.
4: Apesar de aproximar das férias de verão, é natural que a transição de ciclo continue a ser um assunto recorrente. Se assim for. Deixamos três simples dicas que poderão ajudar a entusiasmar o pequeno aí de casa para o novo ano escolar. Converse com o seu filho. Ouça as suas preocupações, por muito pequenas que sejam.
6: Acolha a possível tristeza que ele possa sentir, percebendo que os amigos e a educadora são pessoas
4: importantes na vida dele e que é natural que venha a sentir saudades. Responda de forma simples, mas realista. Às dúvidas que possam surgir e, de forma tranquila, vá preparando o seu filho para as principais mudanças. A educadora que contava histórias vai dar
6: lugar à professora, que ensinará a ler e a escrever. Já não se pode chegar atrasado nem faltar. É preciso ser pontual e assíduo. A criança vai passar a ser avaliada e em casa há que criar um espaço onde possa estudar, um cantinho só seu. Promova momentos de convívio. Veja quais são os amigos com quem o seu filho mais se identifica e procure combinar um encontro entre eles e os pais, num parque, com as devidas precauções, para que eles possam conhecer-se um pouco melhor e brincar. É através de experiências positivas que a transição se fará com maior tranquilidade. Aceita a mudança como algo que faz parte da vida de todos. O ser humano gosta pouco de surpresas, embora possa dizer o contrário. Mas a mudança faz parte da nossa vida. É importante que nós, enquanto pais, a possamos viver da melhor forma possível, uma vez que iremos inspirar os nossos filhos a aceitarem-na
4: com maior facilidade e capacidade de resiliência. Por agora, e porque as brincadeiras chamam mais alto, ficamos por aqui. Mas em setembro, retomaremos este tema com novas dicas para um início de ano letivo simples e descomplicado. Até para a semana!
7: O meu nome é Ana Silva e sou professora do primeiro ciclo. Prontos para mais um desafio do Conta Peso e Medida? Hoje será bem docinho, prometo. O padeiro Requeifinhas saiu esta manhã na sua bela carrinha para distribuir apetitosas fogaças pelas nossas escolas. Hum, yami. Saiu da padaria com algumas caixas de fogaças e recolheu 13. No armazém da feira. Depois, deixou doze no edifício Avó Aninhas. Oito, no externato Paraíso dos Pequeninhos. E dez, no Colégio das Terras de Santa Maria. Quantas caixas tinha quando saiu da padaria? Fácil, não é? Sei que és um as da matemática. Dá a tua resposta... Através do e-mail, Rádio da repito, Rádio da bons cálculos, e aguardo a tua resposta.
8: Olá a todos e bem-vindos de volta ao segmento tech do Programa da Escola Global, do Berço à Universidade. Tal como na edição anterior, hoje vamos dar-vos a conhecer mais sobre o Programa Tecnológico da Escola Global e como a tecnologia pode auxiliar a educação. Junta-se a mim novamente o Diogo Azeredo. Olá a todos. E uma convidada muito especial, a Sandra Martim, Diretora da Área de Educação e Filantropia da Microsoft
2: de Portugal. Antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite uh, para... Um para esta pequena entrevista. E eu começava então por lhe perguntar qual é que é o papel da Microsoft Educação em Portugal e de que modo pode a mesma uh, ajudar as escolas?
9: Uh, muito bem, então boa tarde. Obrigada eu pelo convite e por esta oportunidade também de poder partilhar aqui convosco uh, aquilo que é o trabalho também que a Microsoft tem vindo a desenvolver. Queria dizer-vos que uh, a educação é uma área de investimento da Microsoft a nível mundial uh, e, portanto, a Microsoft, na realidade, acredita que é possível promover a aprendizagem em qualquer momento e em qualquer lugar. De facto, é uma grande aposta da Microsoft este investimento que nós fazemos uh, de proporcionar às escolas e também às universidades uh, soluções que são gratuitas para garantirmos que uh, qualquer pessoa, qualquer aluno, na realidade, no momento de aprendizagem, tem acesso à tecnologia que lhe permite ir mais além, que lhe permite desenvolver uma série de competências que são consideradas cruciais para o desenvolvimento dos alunos uh, uh, nas várias fases em que se encontram. E, portanto, a Microsoft coloca-se exatamente também à disposição das comunidades escolares para ajudar a fazer esse caminho. E, portanto, é um papel também de apoio, de suporte... Uh, uh, e de capacitação também uh, muito relevante que a Microsoft desenvolve já há vários anos uh, um, a nível mundial e designadamente em Portugal com uma equipa muito presente também localmente.
2: Agora que falou nesse aspecto dos últimos meses, eu, eu ia perguntar-lhe a propósito deste surto pandémico foram cerca de 220 mil os alunos que a Microsoft e a Educação em Portugal Auxiliou durante estes meses. Como é que vocês geriram as crescentes necessidades das escolas que foram surgindo?
9: Esse número, nós não podemos divulgar números em concreto, mas posso dizer que é muito, muito superior a esta altura. E, portanto, é um número muito superior, quer é em termos de professores, quer é em termos de, de alunos. E, portanto, a Microsoft, de facto, uniu esforços com escolas, com os professores, com associações como a ANPRI, por exemplo, e com, com, outras, com outras entidades que estão muito presentes e deslocalizadas também junto das escolas, para garantir que conseguíamos fazer chegar às escolas uma mensagem que era muito clara, que estamos aqui para ajudar. Nós temos uma componente muito forte, gratuita, na área da educação, e, portanto, o que sentimos, na realidade, foi que a mensagem chegou às escolas, aos professores, aos diretores, inclusivamente aos encarregados de educação e aos alunos, e tivemos toda a comunidade escolar também a mobilizar-se para passar a mensagem de que tinham na Microsoft um apoio disponível para fazer face a estes momentos e a outros também que estão para
8: vir. Falou da, da situação específica de Portugal e tenho uma pergunta para si, que é, uh, em comparação com o resto da Europa e do mundo, como é, que as, como é que estão as escolas portuguesas ao nível da utilização da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem?
9: Relativamente àquilo que é uh, o contacto mais assíduo que nós temos com os professores nós sabemos que na realidade as escolas debatem-se diariamente e giram um, um, um patamar de grande carência uh, de tecnologia, de tecnologia uh, mas isso não foi fator desmotivador para os professores e, portanto, o que nós sentimos, e só para vos dizer, de facto, eu não me canso de dizer isto, os nossos professores, os professores portugueses, são, de facto, os heróis. Para terem uma noção, em abril, Portugal foi o quarto país europeu com mais professores inscritos na formação da Microsoft e foi o décimo terceiro a nível mundial. Portanto, tendo em conta a nossa dimensão, não é? portanto, Portugal ser o décimo terceiro a nível mundial e chegámos a ser o terceiro, portanto, na primeira semana de abril, Fomos o terceiro país a nível mundial com o maior número de professores a aceder às nossas formações uh, online. Portanto, que a Microsoft tinha já disponíveis e, portanto, não eram sequer aquelas que nós estávamos também a proporcionar, ok? Portanto, houve, de facto, uma tomada uh, de consciência grande por parte dos professores que algo tinha que ser feito de forma diferente, uh, e a primeira ação destes professores foi, de facto, procurar uh, o como, não é? O que nós temos vindo a assistir também, e esta pandemia vem provar muitas coisas, infelizmente nem todas elas boas, mas vem provar algumas fantásticas, que é o facto de que as escolas que já vinham a desenvolver este caminho, e que caminho é este? É o caminho, na realidade, de trabalhar com os alunos aquilo que são as suas competências, que os permita, na realidade, num futuro incerto, estarem preparados para enfrentar, seja ele qual for. E é curioso porque nesta preparação dos alunos através da escola, a escola estava também ela preparada para fazer e para enfrentar estes desafios que se desconheciam. E, portanto, nós conseguimos verificar que as escolas que já olhavam para os alunos numa perspectiva de personalização uh, daquilo que é a aprendizagem, uh, naquilo que é o desenvolvimento das competências do século 21, eram escolas que estavam muito mais bem preparadas para abraçar este, este, este momento, do que as outras escolas que, na realidade, ainda não tinham feito este tipo de transição ou ainda não estavam com essa perspectiva. E, portanto, sempre que favor disso, mais uma vez vincar que, independentemente do patamar em que a escola também se encontra, porque não há uma escola igual à outra, não há um professor igual a outro e não há um aluno igual a outro. E, portanto, cada escola tem o seu desafio, tem o seu contexto, não há uma varinha mágica para todos, não há soluções mágicas. Há, de facto, uma série de estruturas e de informação disponível hoje em dia para as escolas e para os professores de como fazer esta transformação. Uh, uh, que uh, apropriando-se as escolas e os professores exatamente deste enquadramento conseguem traçar o seu caminho de acordo com aquilo que é o seu contexto também onde desenvolvem a, a aprendizagem também e onde desenvolvem todo um, contexto, todo um contexto académico.
8: O programa Microsoft Showcase Schools em que é que consiste esse programa?
9: Bom, uh, o programa Microsoft Showcase School é um programa a nível mundial desenvolvido pela Microsoft Uh, com, uh, diríamos, uh, três objetivos uh, muito claros. O primeiro é uh, integrar as escolas naquilo que seja uma comunidade mundial de escolas que nós consideramos de referência na sua forma de ensinar, na sua forma uh, de estar, na sua forma de inovar, na sua forma de evoluir depois, garantir na realidade que, ao integrarem esta comunidade também, têm a possibilidade de acederem a uma série de informação que a Microsoft vai desenvolvendo também e vai colocando à disposição destas escolas, para garantir que estas escolas de alguma forma também se sentem acompanhadas no percurso que optaram por fazer, que é um percurso de transformação, por último, e não menos importante, é o facto de nós pedirmos sempre a estas escolas que a escola não se joga no diretor, não é? Ou não termina ou não começa no diretor. Portanto, que estas escolas, de facto, trazem com elas também grande parte daquilo que são os seus professores e que eles fazem parte também desta transformação.
2: É a proposta do caminho que a Escola Global tem feito com a Microsoft, lado a lado, já desde 2015, ano em que desde então é uma Microsoft Showcase School portuguesa. Como é que a Sandra assistiu à evolução tecnológica da, da Escola Global?
9: A Escola Global tem sido uma referência também a nível mundial, uh, uh, tem sido uma inspiração também para outras escolas da Europa, Uh, para escolas também uh, uh, nacionais e, portanto, uh, uh, são uma referência para nós, e quando nos pedem referências, nós uh, identificamos também o Nuno e pomo em contato sempre disponível, é que é algo fantástico, uh, para ajudar também outras escolas, para ajudar outros diretores a fazerem este percurso. Um, e, portanto, na realidade eu vi sempre, por parte do Nuno Motinho, é uma vontade. Uh, uh, incansável, de procura pela inovação, de procura de fazer bem sempre, portanto, é sempre para fazer bem, quer dizer, não há alternativa, é para fazer, é para fazer bem, não é? Pronto. E uma perspectiva sempre de, de crescimento constante, com metodologias sempre muito integradas, muito, muito coerentes, uma equipa de excelência e, portanto, que tornam depois toda a visão da administração, não é extraordinária naquilo que é o desenvolvimento das competências humanas, Aliadas ao uso da tecnologia. Portanto, a, 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 quando perguntam muitas vezes, e isto era uma pergunta, que, isto é uma pergunta que nós ouvimos com alguma frequência, que é o que é que isto se faz? Não é? Portanto, assim, o número faz isto, ok? Temos outras escolas, como é óbvio também, mas é agora da escola global também que estamos a falar, haverão outras escolas também, como é óbvio, que o farão, de forma é? diferente, os contextos também são diferentes, mas aquilo que é a experiência da escola global, de facto, é. é, é, é é de ficar, de facto, sem palavras e, portanto, o profissionalismo dos detalhes e, portanto, nós sabemos sempre que o que vem da escola global vem bem feito e vem um nível de qualidade, de facto, que nos inspira a todos.
2: Estamos a chegar ao fim, Sandra e, para terminar, eu, então, perguntava-lhe hum, imaginemos que eu estou, neste momento, a escutar a Sandra, não é? E sou diretor de escola ou sou um professor e Quero ter um programa forte ao nível da tecnologia educativa, quer na minha escola, ou enquanto eu, enquanto docente, quero estar a par e quero investir na, na revolução tecnológica das minhas aulas, por exemplo. Claro que não há uma fórmula mágica, de género, temos que seguir este passo, depois aquele passo, depois aquele passo, para ter um caso de sucesso, mas no, na opinião da Sandra, por onde é que nós devemos começar? Qual é que é o primeiro passo... A tomar e como é que a Microsoft me pode ajudar a tomar esse passo?
9: Um, olha, Diogo, uh, eu acho que temos que começar de facto uh, uh, dando pequenos passos, não é? E portanto eu acho que devemos sonhar, devemos sonhar muito, devemos sonhar muito alto, é de facto muito importante porque norteia aquilo que são as ações que vão ser definidas para alcançar esse sonho. E isso nunca deve deixar de existir, não é? E, portanto, até porque estamos a lidar com crianças, estamos a lidar uh, uh, com a construção daquilo que é o futuro e, portanto, se o sonho não fizer parte dessa construção, uh, um, algo estará, certamente, a faltar nesta, nesta equação, não é? Pensar e sonhar, uh, mas uh, desenvolver uh, e começar em projetos tangíveis, em projetos que estejam dentro do controlo também e dentro daquilo que é o conforto que estado a desenvolver Claro. O objetivo é exatamente esse, que é, e uh, um, eu posso-vos dizer que é pegarem naquilo que é a nossa transformação da educação, e se forem ao nosso uh, uh, centro a uh, Microsoft para educadores encontram uh, uh, um, precisamente esta framework de transformação da educação à vossa disposição, é lê-la exaustivamente, partilhar com a demais da equipa, discutir-la, identificar caminhos a percorrer, uh, tentar perceber por onde é que querem começar um, e a todo momento nós estamos à distância de um clique é enviarem-nos um e-mail, é ligarem-nos para nós podermos conversar e inscreverem-se enquanto Microsoft Showcase School que neste momento tem um passo intermédio uh, que é identificado como uh, incubadora e portanto na realidade o que procuramos fazer é criar ou proporcionar à escola que quer vir a ser uma Showcase School um ambiente uh, de experimentação, por assim dizer, não é? E, portanto, uh, uh, naquilo que é o professor e toda a comunidade também uh, ganharem competências ativas uh, daquilo que são os desafios também que vai encontrando, mas simultaneamente ir se sentindo confortável precisamente com a adoção deste caminho. Não há fórmulas mágicas, mais uma vez. Há o nós olharmos para nós, há o nós olharmos para quem está a trabalhar connosco, quem é que são os nossos maiores apoios que são os maiores embaixadores dentro da própria escola também para ajudar e contagiar os outros, reunir-se dessa equipa, trazer depois toda a restante, e, nos, e eu diria que depois toda a transformação acontece quase como por magia ok? Tem muito trabalho, <risos> tem muito trabalho, mas há um ponto em que se olha para trás e pensa, e hoje em dia quando vai para o percurso depois da escola global, de facto, é mesmo de, de, de encher a, a, o peito de, 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 de orgulho, não é? de nos sentirmos orgulhosos por todo, por todo este percurso e nós privilegiados por termos podido também acompanhar.
2: Sandra, muito obrigado por este tempinho que dispendeu para estar aqui à conversa connosco e para partilhar um bocadinho do que, do que é a ajuda que a Microsoft Educação pode dar às escolas portuguesas e também à parceria que, que estabeleceu com a Escola Global ao longo destes anos.
9: Sim, eu queria só então deixar aqui os meus cumprimentos também a quem estiver a ouvir, uh, desejar tudo de bom, de melhor, independentemente das ferramentas que estejam a utilizar, sejam elas ou a Microsoft. Uh, uh, o que desejo a todos, de facto, é muito, muito sucesso, muita saúde uh, uh, e que olhemos, de facto, para as nossas crianças com uma perspectiva de futuro risonho Uh, e que no dia a dia uh, apoiamos também os professores uh, e possamos construir todos juntos aqui algo diferente. E parabéns aos professores portugueses e muito obrigada à rádio também.
8: Obrigado, nós, é que agradecemos, Sandra. Obrigado. Por esta semana é tudo. Voltamos na próxima quinta-feira, à mesma hora. Continuem ligados ao
2: programa da Escola Global do Berço à Universidade.
10: Olá, sejam bem-vindos a mais um Esta Semana na História. As datas que assinalamos esta semana têm a ver com o mesmo acontecimento, a Primeira Guerra Mundial, falvos do assassinato de Sarajevo e do Tratado de Versalhes, precisamente o início e o fim deste conflito à escala mundial. Estávamos em 1914, a Europa era um autêntico barril de pólvora. As disputas pelas colónias africanas, os nacionalismos exacerbados, a corrida ao armamento e a formação de alianças criaram o chamado clima de paz armada que fazia adivinhar um grave conflito à mínima provocação. Ora, foi precisamente o que aconteceu no dia 28 de junho deste ano, quando o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi, juntamente com a sua esposa, Sofia, assassinada em Sarajevo por um estudante de nacionalidade de sérvia. Este acontecimento levou a uma declaração de guerra imediata à Sérvia, acionando a política de alianças que desencadeou sucessivas declarações de guerra envolvendo as principais potências europeias e acabando depois por se mundializar. Portugal entrou neste conflito em 1916 e os nossos soldados conheceram as duras condições das trincheiras, a segunda e mais difícil fase desta guerra. A nossa participação deveu-se a um pedido que nos fez a Inglaterra, nossa histórica aliada, para que o governo português aprisionasse todos os navios alemães que estivessem ancorados nos nossos portos. Naturalmente, o governo alemão considerou esta atitude hostil e declarou guerra a Portugal. Este conflito, que de início se previa rápido, acabou por se prolongar por quatro longos anos, virando-se decisivamente a favor dos aliados, com a entrada dos EUA a favor desta parte beligerante. O seu fim correspondeu à assinatura do Tratado de Versalhes, a 28 de junho, de 1918. Este tratado foi especialmente desfavorável à Alemanha, que sendo considerada a principal culpada pela guerra, foi obrigada a aceitar cláusulas extremamente gravosas. Assim, e apesar de ser um tratado de paz, o Tratado de Versalhes foi também uma semente de ódio e de vingança, uma vez que os alemães se sentiram humilhados com as condições que lhe foram impostas. A sua revolta era tão grande que lhe chamava o diktat. e este ódio e humilhação foi habilmente explorado por Hitler para chegar ao poder. Podemos mesmo considerar este tratado como uma das principais razões para a Segunda Guerra que o mundo se envolveu em 1939. E por hoje ficamos por aqui. Para a semana que estaremos para mais um Esta Semana na História. Fiquem bem!
11: sou a professora Anabela e hoje, na rubrica Voar a Ler, trago-vos uma sugestão de leitura bem portuguesa, As Intermitências da Morte, de José Saramago, editado pela primeira vez em 2005. O autor, que recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1998, conduz-nos através de uma ampla e perturbadora divagação ao iniciar assim a sua obra. No dia seguinte ninguém morreu. É a partir deste pressuposto que José Saramago nos leva a refletir sobre a vida, a morte, o amor e o sentido da nossa existência. Pois é, e se no dia seguinte ninguém morresse? O que seria de nós se, afinal, num determinado país se pudesse viver eternamente? Cansada de ser detestada pela humanidade a morte resolve suspender as suas atividades. De repente, num certo país fabuloso, as pessoas simplesmente deixam de morrer. E, o que no início provoca um verdadeiro clamor patriótico, logo se revela um grave problema. A própria morte é a personagem principal desta, ainda que certa, inverídica história sobre as intermitências da morte. É nisto que Saramago se foca e ao qual vai responder com uma série de peripécias que visam explorar o lado mais negativo do ser humano, a desumanidade. Com o um estilo filosófico a que muitas vezes habituam os leitores, o escritor não deixa de parte a típica ironia, misturando o bom humor com a amargura, pelo que as suas reflexões se tornam verdadeiras críticas à sociedade moderna. Por isso, se já tens mais de 15 anos, esta obra é para ti, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Recomendo a sua leitura. Além disto, para terminar, gostaria de partilhar contigo o poema vencedor do concurso de poesia de 11º ano. É o poema Meu Portugal, escrito pela Sofia Vieira Pinto. Boas leituras!
1: Meu Portugal, futuros portugueses, lamento, por todo o caos, por toda a mágoa, porque no rio que corria lento, já não resta uma gota d'água, porque das árvores que erguiam, imponentes contra o céu azul, não escapou como previam, uma só folha de norte a sul. O sol, desconheço-lhe o paradeiro, através do denso nevoeiro, nada se vê, nada se adivinha. À noite, qual seu estrelado, a lua que um dia foi minha, há muito terá já desertado. Não sei o que mais descrever. Para emendar todo este mal, só sei que são tuas minhas lágrimas, pois por ti choro, meu Portugal. Sofia Vieira Pinto, 11 primeiro a.
5: Hello everyone, I'm Teacher Catarina and I'm a Cambridge teacher at Escola Global. Today, Duarte Paiva, a student from year 6, will read the poem Life Doesn't Frighten Me by Maya Angelou Shadows on the wall, noises down the hall, life doesn't frighten me at all Bad dogs barking loud, big ghosts in a cloud, life doesn't frighten me at all Mean old mother goose, lions on the loose, they don't frighten me at all Dragons breathing flame, on my counterpane, that doesn't frighten me at all. I go boo, make them shoo, I make fun, way they run. I won't cry, so they fly, I just smile, they go wild, life doesn't frighten me at all. Tough guys fight, all alone at night, life doesn't frighten me at all. Panthers in the park, strangers in the dark, no. They don't frighten me at all. That new classroom where boys all pull my hair, kiss little girls with their hair in curls, they don't frighten me at all. Don't show me frogs and snakes and listen for my scream. If I'm afraid at all, it's only in my dreams. I've got the magic charm that I keep up my sleeve. I can walk the ocean floor and never have to breathe. Life doesn't frighten me at all. Not at all, not at all. Life doesn't frighten me at all. I hope you have enjoyed it. Thank you and we'll be back next week during this Cambridge time and with another teacher. Bye!